0: Здравствуйте, это подкаст «Культурный сюжет», я Марина. Привет, я Надя. Сегодня вы услышите продолжение нашего разговора на тему публичных и проституированных женщин. Напомню, что в прошлый раз мы достаточно фундаментально обсудили русскую литературу, в первую очередь литературу XIX века, вспомнили несколько советских и российских кинопроизведений, в наш разговор затесались англичане, а закончили мы на обсуждении сериала «Обычная женщина».
1: Когда ты сказала про феминистский аспект, взаимоподдержку женщин и прочее, я почему-то вспомнила сразу еще и многочисленные фильмы, ну, не многочисленные, но какое-то количество фильмов послевоенных, в частности фильмов Фасбиндера, на тему женщин тоже, которые сами что-то такое сделали, Чаще всего в этой сфере, потому что какой ресурс есть у женщины? Чаще всего это только ее тело, молодость, красота. И э, в данном случае какой-то такой характер, э, который как раз не жертвенный, не э, такой вот, э, позволяющий сразу упасть на дно и там лежать э, до смерти, а позволяющий что-то делать. Ты, наверное, тоже видела фильм «Замужество» Марии Браун.
0: Нет, я этот фильм Фассбиндер не видела. Зато я у него видела Лолу. Которая тоже идеально вот подходит под нашу сегодняшнюю тему.
1: А мне кажется, оба фильма связаны а, тем, что обе героини это не классические жертвы. То есть, да, мы видим, что это, эти женщины проходят сложную жизненную ситуацию, но у Лолы мы не очень видим ее, вообще молодость, мы ее застаем на пике, так сказать, ее такой карьеры самой лучшей проститутки в городе. А Мария Браун это молодая девушка, которая а, выходит замуж в 1945 году перед самым падением Германии уже. И она в итоге. А, с мужем проводит, ну, типа, там, два дня, что ли, и муж уходит на войну, и очень долго не возвращается, то есть она вообще не знает, что с ним, то ли он, то ли его убили, то ли его взяли в плен, то ли что-нибудь еще. и, естественно, она, вот что ей остается, ну, как, естественно или нет, но это был выбор многих женщин, единственный выбор или выбор без выбора, продавать себя тем тем или иным образом, и на этот фильм есть миллион разных отзывов, то есть большинство сходится в том, что фильм очень важный, там, великий и какой угодно, но оценивается Марию и ее поступки совершенно по-разному. Кто-то в ней видит ну, все пороки Германии, да, вот какую-то и меркантильность, и то, что она идет по головам, и то, что она там не оказывает кому-то помощи и поддержки. А кто-то, наоборот, в ней видит пример такого женского какого-то самостояния во всех смыслах. То есть, хотя фильм называется Замужество, да, мы понимаем, что она замужем там не находится, она не находится за мужем. Она сама строит свою жизнь э, так или иначе. Сразу разными мужчинами, продавая себя как тот единственный ресурс, который у нее есть. И финал там тоже очень необычный. Как и в «Лоле», кстати.
0: Я обязательно посмотрю. Мне очень жаль, что я не удосужилась сделать это до записи. Как я знаю, у него есть еще третий фильм, и все это вместе называется «Женская трилогия». Ну, может, это не официальное название? И я так поняла, что его героини все вот в этой трилогии, они олицетворяют судьбу Германии в тот или иной период времени. А вот в тему послевоенной страны я бы вспомнила еще фильм Мидзагути и женщины ночи. Он 48-го года. Если кто-то из наших слушателей нормально смотрит старое кино, я очень рекомендую. Он короткий по современным меркам. Ну, мне кажется, может быть там час. Но вот там послевоенная Япония, тоже страна поверженная. Причем она же не просто повержена, она еще подверглась ядерному удару. Там, конечно, хаос, ужас, разруха такая, люди буквально голодают. И вот две главные героини, они две сестры, они выживают аналогичным образом, как у тебя Мария Браун. Ну, в смысле, не у тебя, у у Биндера. То есть они начинают заниматься проституцией. Медзагутии, конечно, он вообще с большим сочувствием смотрит на всю эту ситуацию, с большим пониманием к этому относится. Вообще, мне есть такое ощущение, что он, в принципе, любит женщин, и снимал он очень много о женщинах, в том числе и о женщинах, подающих свое тело. Потому что у него же я смотрела еще один фильм. И мне кажется, это как раз последний его фильм он про Дом терпимости. Его название по-разному переводит. Я его смотрела под названием Улица стыда. Но мне кажется, я где-то видела, что это называется квартал красных фонарей. Еще у него есть фильм, который я не видела. И все говорят, что это не то, что его творчество. Вообще он ну, входит там в копилку шедевров в мирового кинематографа, во всех списках все время фигурирует. Называется жизнь куртизанки Охару. То есть вот для Мидзакути, получается, мы уже три фильма насчитали. Вот его тема проституции она очень волновала. И вот из тех фильмов, что видела я, он снимал очень думчиво. И у него такой взгляд даже как будто ну, не совсем мужской что
1: ли. Ну, мне кажется, да, что Мидзакути такой а, про протофем оптика, хотя ну, он, да, да, ну, как бы, в общем-то, не то чтобы наш современник довольно давно снимал эти фильмы, но, тем не менее, он с сочувствием действительно относится к этим женщинам. И вообще, получается, вот даже сейчас у нас из разговора вырисовывается, пускай глазами э, чаще мужчин, но ну, поскольку среди художников разного рода просто больше мужчин пока еще, два взгляда на секс-работниц или проституток. Это, в общем-то, женщины в тяжелой жизненной ситуации, так или иначе, будь то война, бедность, там, тогда и так далее, или все-таки женщины с каким-то еще вот элементом такой фамфаталь, то есть это какие-то такие вот очень опасные женщины, которые губят мужчин, которые вот затягивают их действительно в какие-то порочные, значит, свои вот эти вот либо дома, либо просто там куда-то к себе, да. И я тут вспомню, мы поговорили про Лолу Фасбиндера, и в ней, ну, там явно есть отсылки к фильму "Голубой ангел" с Марлен где певичка из кабаре, а мы понимаем, что певички чаще всего были не, то, не только пели, да, другими вещами занимались, как она буквально ломает жизнь учителя, такого приличного до встречи с ней человека. И мне кажется, вот, вот этот образ роковой женщины, такой порочной, раскованной, сексуальной, притягательной, но вместе с тем абсолютно губительной, он тоже в этой нашей теме обязательно должен быть. То есть, начиная с там, Манон Леско, Кавалера де Грие погубленного и несчастного и заканчивая какими-то современными образцами. Вот есть у тебя какая-то галерея портретов этих роковых злых женщин? Ну да,
0: примеров роковых женщин в профессии, что называется, тоже немало. Правда, исключительно порочных я вот сейчас не так много могу вспомнить. Но, например, у Золя есть роман «Нана». Ну, мне ужасно хочется сказать Нана, но, как я понимаю, правильно Нана, потому что у французов ударение на последний слог всегда ставится. Хочется, это и напоминает название поп-группы из 90-х. Ну вот, в общем, в романе «Золя» у нас есть героиня, которая, скажем так, ну, она поднимается по социальной лестнице буквально от уличной женщины до такой элитной содержанки, даже не содержанки, ну, куртизанки такой, куртизанки высшего света. Она идет, что называется, вот прям по трупам, буквально вперед, оставляя за собой целую верницу разбитых вообще мужских жизней. А мужчины буквально одержимой вот из-за нее они умирают разоряются разбивают семьи она очень протекательная и да арковая в самом классическом таком понимании то есть она манипулирует каждым мужчиной который на своем пути встречает. Но если расширить вот э, наш взгляд на само понятие роковая женщина, исключив какую-то злонамеренность и развратность особо, мне в голову приходит, на самом деле, куда больше вариантов. Извини, я опять все про русскую литературу, но мне не дает покоя. Вот, Но у Гаршина есть рассказ, который называется «Пришествие». Он про женщину, которая, она не из дома терпимости, но она, в общем, занимается тем же самым, как ты, иначе принимают мужчин. И вот в нее влюбляется мужчина, ну, я не помню, честно, чем он занимается, но мы бы назвали его маленьким человеком. Он все про нее знает, знает все ее подноготную, но это никак не мешает ему ее любить, и он настолько в нее влюблен, что он героиню даже зовет замуж. Причем тут нужно подчеркнуть, что это не вот эта вот идея спасения, которую мы обсуждали, а это ну действительно такая влюбленность. У него каких-то сверхценных идей нету. Героиня ему отказывает. Причем, ну она вообще по 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 типажу такая, знаешь, Настасья Филипповна. То есть она совершенно уже такая, утратившая веру, надежду и убежденная в своей какой-то запятнанности. То есть она просто не готова, вообще не готова составить части, что называется, любого мужчины, потому что она считает, что она уже заклемена позором. Эта ситуация очень трагично заканчивается, потому что главный герой, он покончил с собой. Ну вот это же тоже рукова женщина
1: действительно роковая женщина. Тут э, большой вопрос, да, правда, ну, придумывает ли мужчина себе этот образ в своей голове или это свойство женщины, да. Я почему-то да, после э, Медзагутия еще у меня как-то фоном вышла э, мысль про японцев, и я вспомнила фильм «Империя чувств» Наги Асимы, где э, дело тоже происходит в доме терпимости, но там главные действующие лица это, по-моему, сын хозяина, э, ну, или, ну вот, или хозяин ли сам даже, и служан то есть не совсем да, девушка легкого поведения, но тем не менее близко к тому. И у них настолько эмоционально заряженные садомазохистские сложные отношения, которые ну вот вся эта психологическая сложность она нам подается в виде очень жестких эротических сцен, которые кто-то возможно даже посчитает порнографическими и там включая в буквальном смысле членовредительства. Фильм до сих пор поражающий воображение. Если кто-то захочет посмотреть. А, ну, практически, практически. То есть, там такой есть пример объективации наоборот, да, вот е- е- если может быть такой, да, обратный сексизм или что-то такое. Вот там, вот, в буквальном смысле, когда женщина в какой-то момент сводит всего мужчину до одного его органа и ведет с ним беседу в некотором смысле. То есть там уж вот роковая, так роковая, на все 150% из 10. И давай еще продолжим тему рукавых, потому что я
0: в напоминаю, у Маркиса, а у него полно таких женщин из публичных домов. То есть сложно сказать, что они купят мужчин, но они меняют их жизнь буквально вот переворачивая все с ног на голову. Если ты помнишь, в 100 годах одиночества Хосе Аркадио, который прям самого первого поколения, он, проведя ночь с какой-то такой заезжий, буквально гастролирующей селебрити, жрицы любви, полностью меняет свою жизнь. То есть он уходит из дома, он, кажется, устраивается моряком, если можно сказать, что устра... ну, да, устраивается моряком. И у Маркиса, в принципе, много таких героев, которые вот буквально приедет женщинами из публичных домов одной смерти» там тоже есть такой момент, то есть там тоже главный герой безумно влюблен девушку, которая работает в публичном доме. При этом важный момент, вот, что профессии этих женщин мужчины воспринимается совершенно спокойно. В принципе, из того, что я вот вижу в латиноамериканской литературе 20 века, отношение к проблеме, Проституция в Азидской Америке, она очень ровная. Не то чтобы она совсем не считалась проблемой, потому что причины попадания в публичные дома могут быть совершенно разными. И тот же Маркис об этом пишет в истории о простодушной Рендире ее бессердечной бабушки. Кстати, вот видимо, Рендире это та самая заезжая звезда из 100 лет одиночества, потому что Маркис у него уже есть все-таки своя вселенная, там есть указания на то, что похоже, это она. Но тем не менее, возвращаясь к основной теме, да, девушки с публичных домов, они не маргинализируются, то есть они не отделяются, как мне кажется, сильно во всяком случае от так называемых честных женщин, не наделяются какими-то особенными характеристиками. Ну, пожалуй, помимо того, что они очень притягательные. Но, опять же, не все героини притягательные, не все героини из публичных домов. То есть, по сути, такие же обычные женщины, в обычных женщин тоже можно сильно влюбиться. А ты заметила вот такой момент? Или я сейчас так вдохновенно фантазирую?
1: Это, безусловно, есть. Мне кажется, что отчасти, если мы говорим про Латинскую Америку, это связано еще и с тем, что там очень много произведений в жанре, там, в направлении магической реализма, и вот этот какой-то сверх, сверх влюбленности, сверх-красота вот этих женщин невероятная какая-то, их сверхсексуальные способности, когда они действительно могут это, чудеса в постели в буквальном смысле показывать. Вот это вот есть, потому что я это заметила в магическом реализме и в других странах. Например, есть такой роман индонезийского писателя Эки Курниавана «Красота — это горе», где в центре сюжета невероятной красоты и умелости на поприще Любви проститутка Айо, что она там, ну, такая вот невероятная, что просто все мужчины, ну, очень многие мужчины сходят там по ней с ума, и тоже они там мечтали, и готовы были там на разные поступки ради нее и там ее прекрасных дочерей. И во многом это, ну, по крайней мере, у Курниована это во многом метафора страны, которая, ну, в том числе и насилуется, и покоряется разным силам, разных политических там направлений, этнических и прочее. Мне кажется, у Маркисова во многом тоже, что это такая проститутка, это такая многострадальная земля.
0: Кстати, знаешь, это очень крутая мысль. Мне нравится этот образ проституированной женщины, как родной земли, в которую вторгаются какие-то чужаки. А мы же знаем, что Латинская Америка, она была колонизирована, и это длилось достаточно долго. 20 век у них тоже был непростой, потому что было сильно американское, но ну, я имею в виду США, влияние экономическое в том числе. У Маркеса все это отлично описано, ну, вот у тучилийцев это тоже описано. Вообще, я сейчас вот так думаю, получается, у нас такая очень любопытная картинка вырисовывается. Потому что вот мы обсуждали Заля, его нана, она же, по мнению многих литературоведов, это такая метафора Франции, погрязшая в пороке, в разврате. И про Фасбендера мы говорили: это я вот у критиков почерпнула, что его женщины-его трилогии, две из которых, как мы сейчас понимаем, они занимались проституцией. Это все своего рода Германия. Теперь вот Индонезия упомянула латинская америка это все ужасно интересно что творцы выбирают символом ну не символом даже вот метафорой именно женщин той профессии которую мы сегодня обсуждаем Давай вернемся к латиноамериканцам. А ты вот думаешь, что их условная литературная толерантность к публичным женщинам, это вот только реализм, да, все обусловлено?
1: Возможно, еще дело в том, что все-таки, если мы говорим вообще о южных регионах, чем южнее, тем а, еще и это более такие витальные люди, более склонные к проявлению сексуальности, эмоций, всего вот этого. То есть, а, несмотря на то, что Латинская Америка это в основном католические страны, оно а, там очень силен еще дух, а, ну вот, во-первых, каких-то... представлений коренных американцев, индейцев и африканского населения, темнокожего, то есть они все равно по-другому несколько относятся к сексу в целом, как мне кажется. И за счет этого там ну, уже нет такой вот какой-то стигматизации вообще секса в целом, поэтому, когда мы читаем какого-нибудь Марио Варгасельёсу или Жоржа Амаду, там такое э, всегда происходит между героями, что вот удивительно, когда некоторые из этих книг публиковались в советское время несмотря на цензуру. Видимо, спасали только левые взгляды.
0: Да, я тоже этому очень удивлялась. Там очень много телесностей. В принципе, и такой вайп, вот это наслаждение плоской любовью представительницей древнейшей профессии там вообще чуть ли не не
1: в каждой книге. Я не знаю, как эта цензура пропускала в СССР. Они там возникают, причем не как какие-то такие гонимые персонажи, презираемые или спасаемые, что это просто как будто бы одна из форм, ну, извините, занятости. Ну да, как будто вот норма жизни,
0: да, вот одна из форм занятости. И тут у меня очень двойственное ощущение, потому что с одной стороны, это очень здоровый такой подход, не маргинализировать деятельность проституированных женщин, относиться к этому спокойно. С другой стороны, ну мы знаем, что только Латинская Америка, мы знаем, что в некоторых странах едва ли не сексуальное рабство процветает, и девушки идут на улицу, ну то есть на панель от какого-то невероятного безденежья. И вот в этом случае нормализация вредна. Вообще вся наша тема сегодня ужасно двойственная, потому что если сакрализирует, романтизирует, это плохо. Если стигматизирует, это плохо. Нормализация, видишь, тоже плохо. Баланс в этой теме найти вообще непросто. И вообще всех практически приходится критиковать.
1: Вот куда ни пойди, везде все плохо, везде порог, разврат и какой-нибудь неправильный взгляд. Прямо даже и непонятно, как вообще эту тему обсуждать. Наверное, стоит все время вспоминать, что мы все-таки сейчас в рамках культурных сюжетов, и поэтому мы можем и, и вправе видеть в том числе и красоту в этих всех историях. Да, но не хочется совсем развивать связь с
0: реальностью, с какими-то социальными вопросами, Иначе, ну, зачем нам нужна культура и искусство тоже? Нет, да ну, немного зачем нам нужны, конечно. Но э, в том числе и для осмысления того, что происходит в жизни. Но это права, мы можем видеть в любых историях красоту. И в этом сила искусства, наверное, тоже, что какое-то неприглядное явление, оно может показаться совершенно иначе. Так, что ты можешь даже это счесть красивым. Ну, тут главное понимать, что речь о художественном произведении, да, не выносить вот эти свои ощущения в реальную жизнь.
1: Пожалуй, да, хотя, да, если вспоминать, красота — это главное. Горе, да, то она как будто бы всегда горят. Но э, мне кажется, что как раз уже сейчас, в 21 веке, когда появляется больше разнообразия взглядов на любую проблему, в том числе и проблему проституции, и на образ публичной женщины или секс-работницы, или кого угодно, мы можем, как раз, за счет очень разных взглядов найти какой-то ну не то, что правильный подход, но какой-то все-таки создать портрет полноценный полнокровный. То есть, если, допустим, те же латиноамериканские мужчины, они часто описывают проституток как таких женщин, которые практически дарят любовь. Вот они просто настолько вот переполнены этой своей сексуальностью, что они готовы вот, там, заниматься любовью с десятками мужчин, и от этого то как будто бы и сами получают удовольствие. То взгляд женский он несколько другой. Например, есть роман современный, уже в 21 веке написанный Фернандо Мельчур, мексиканской писателем, Он называется «Время ураганов». И там все тоже такой есть налет магического реализма. Но дело происходит в мексиканском деревне в жуткой провинции, где, да, есть и проституция, и наркоторговля, и разного рода там перверсии сексуальные, и насилие, и семейное насилие. И несмотря на то, что в этом тоже много красоты, ну, вообще роман очень написан поэтично, красиво и прочее, и прочее, но уже не замечать, что, ну, допустим, горячая мексиканская женщина любит десяток мужчин только потому, что она горячая мексиканская женщина, но как бы не получается. То есть женский взгляд, он немножко другой. И оптика другая. И когда ты понимаешь, что, в общем-то, выбор у этих людей — либо пойти на панель, либо вписаться в какой-то наркокартель наркотрафик, то как бы вот тоже появляется дополнительная оптика на всю эту латиноамериканскую прекрасную э, индустрию. Да, я с тобой согласна здесь. Но, может быть, это не
0: только женский взгляд, но и само время играет роль. Это же 21 век уже. Получается, что поменялись ценности, информированность повысилась. Возьмем ту же Колумбию. Ну, то есть мы более-менее понимаем что-то про эту страну. Мы понимаем, как у бизнес там многих людей кормят. Возможно, это стереотип, да? Но дыма без огня не бывает. И вот представить, что в Колумбии тоже все девушки выбирают себе профессию секс-работницы вот из любви к искусству, ну, это сложно, да. Ну, окей, мы как-то более-менее поняли, Латинскую Америку, давай, может быть, переместимся, например, ну, в плюс-минус современную Францию. Потому что мне кажется, что именно французы в нашей теме впереди планеты всей. Я к тому, что они как-то очень массово и смело вот стали шагать на территорию, раньше так необследованную писателями и режиссерами. Не все, видимо, отваживались. Я не читала книгу «Дневная красавица», я только смотрела Бунюэль. Ну, скажи мне, пожалуйста, я так понимаю, что автор француз, да?
1: Да, Жозеф Кисель, по-моему, его зовут он
0: француз. Мне кажется, что дневная красавица дает нам совершенно такую сложную оптику. То есть мы тут смотрим на проституцию не на как на социальное явление или какую-то язву, а как на явление психологическое. Я, наверное, сейчас поясню для тех, кто не читал и не смотрел: главная героиня это благополучная замужняя женщина, у которой на первый взгляд все хорошо. У нее нет недостатков в деньгах, у нее вполне адекватный муж, который с ней ничего ужасного не творит. Ну, я, видимо, в этом есть проблемы, да. Вот. В общем, фактически она, если вот сильно упрощать, она от скуки, во всяком случае, как это выглядит сначала, идет работать в публичный дом. Причем в этом публичном доме сексуальные услуги представляются даже днем. Поэтому вот она, собственно, и дневная красавица. То есть она вечером дома с мужем, а днем она работает. Она работает в публичном доме. И мне, вот, вообще во всем этом образе что-то такое даже флоберовское немного видится. Это спорно, конечно, но не суть. Вообще, мне кажется, что французы они первые предложили вот такую довольно скандальную историю. Нет, ну, может, уже кто-то делал что-то в этом поле до, да, но дневная красавица, она прям так выстрелила
1: пожалуй, что так. То есть, как бы нам, во-первых, говорят о том, что там забудем вообще про все социальные предпосылки, такие вот чисто экономические, там, бедность, война и прочее другое. А с другой стороны, мы как будто бы не забываем про те социальные предпосылки, которые не связаны с экономикой, да, в том числе воспитание девочек не такое, как воспитание мальчиков, там, возможно, религиозное воспитание девушек. Вообще, вот, вот эти вот все вещи, ну, что можно и чего нельзя для порядочной женщины. То есть там наша героиня, она молода, красивая, богата, у нее там есть приличные друзья и так далее, и так далее. Но она начинает понимать, что ей чего-то не хватает. И это что-то, вероятнее всего, в сексуальной сфере лежит. То есть уже мы смело об этом говорим, что, ну, зачем она идет в личный дом? Не за тем, чтобы заработать, а за тем, чтобы получить там секс, которого она не не может получить дома с мужем. И, конечно, вот этот вот переворот вот этого сюжета, он, ну, сам по себе уже такой, какой-то революционный. Во-вторых, если мы ну, вспомним, да, к чему там все приходит, мы не будем спойлерить, вдруг кто-то из наших слушателей не видел этот фильм или не читал роман. Там, кстати, разные финалы у романа и у фильма. Э, ну не, не во всем но там э, есть нюансы интересные да там тоже можно об этом думать и обсуждать потому что у баюэле ну, он у него вообще очень интересный взгляд он был на сексуальность на религию на многие такие вот вещи он увлекался всеми передовыми идеями своего времени там все реалистическими всякими экспериментами поэтому естественно что вот пощечину общественной морали ему хотелось дать интересно конечно ну много ли было женщин в то время в вот 60е же годы, Годы какие-то, да, я не помню, какого года этот фильм. Ну, мне кажется, конец шестидесятых. Да, там я, я что называется, кто, кто чем испорчен, да, из порога и разврата. Я помню костюм от Сен-Лорана и <пытаюсь>, пытаюсь прикинуть, какого они времени. А вот я думаю просто, что кто-то из благополучных женщин 60. Надь, я посмотрела 67 седьмой. О, даже ближе. Ближе, то есть ближе к Фасбиндеру, которого мы обсуждали, мы говорили сегодня о фильмах 70-х годов, то есть его вот Лола и так далее. Я просто к чему, что были ли женщины, которые готовы были отождествлять себя с героиней или нет, смотрели на нее с ужасом? Я бы что-нибудь про это почитала, наверное, еще. Ну, я бы, кстати, тоже почитала, мне
0: это очень интересно. Но я думаю, что, возможно, были. Поэтому фильм обрёл популярность.
1: Я просто к чему это подумала? Что все таки у нас и Кессель, и Банюэль — это мужчины, да? И, возможно, в этом опять есть какая-то мужская фантазия и мужские страхи. Потому что финал там такой, что, ну, есть чего испугаться кому-то. Особенно зрителю мужчины, возможно. Но при этом вообще, мне кажется, 70-е годы, особенно в отношении кино, очень интересным периодом, когда, во-первых, уже почти нигде не осталась цензура, ну, скажем так, в Америке уже кодекс Хейса не действовал, во Франции, ну, там у них как бы вообще все хорошо было со смелостью, и появились многие фильмы, которые затрагивали очень странные темы, например, в том числе и даже детскую сексуальность. Ты смотрела фильм «Прелестное дитя Луэмаля»?
0: Ты имеешь с Брукшилдс, да? Там еще Сьюзен Сэренден.
1: Да, молоденькая совсем, да.
0: Ну вот для меня он очень сложный, он на грани. Я не считаю себя Ханжой, но я смотрела прям с широко открытыми глазами.
1: Ну вот если, опять же, кто-то не видел там а, сюжет нас, хотя фильм этот 77-го, по-моему, года, но дело происходит в каких-то 20-х годах 20 века, в Новом Орлеане, в шикарном доме терпимости, где буквально вот рождается и растет ребенок, девочка. Она внучка проститутки, дочка проститутки, ну и, соответственно, с детства для нее это совершенно такая естественная среда обитания как если бы она жила там я не знаю где там в каком то цветочном магазине допустим и для нее вот совершенно нормально что приходят какие-то мужчины они с какими-то женщинами удаляются в какие-то комнаты и в один прекрасный или не очень прекрасный момент все решают что пора уже эту девочку тоже приобщить к работе и ее девственность буквально продаются аукционы но там история на этом не заканчивается то есть это не фильм про ужасы сексуальной эксплуатации «Ребенка». Блин, ну, все равно для меня
0: это скандальный фильм. И, и вот прям, может быть, слишком смелый. Он намного скандальнее, чем фильмы, которые считаются таковыми из каких-то полупорнографических сцен. Я вот от такого сюжет даже как-то растерялась немного.
1: Ну да, когда там мы понимаем, что с одной стороны это ребенок, а с другой стороны ребенок уже сформированный вот таким образом психикой и что уже ей нельзя сказать ее 12, что знаешь, что там дорогая, вот вообще-то все это плохо и давай ты будешь жить по-другому. Она любит этих людей, она привязана к своей матери, она привязана к э, вот этим вот подругам матери, да, коллегам, да, скажем, это для нее такие же там тетеньки хорошие, которые ее там кормят шоколадом в другое время, дарят ей игрушки, но вот вообще, что с этим делать, ну, совершенно совершенно непонятно. И мне кажется, и сейчас еще до сих пор этот фильм может вызывать и общественную дискуссию, и какое-то вообще обсуждение. Там, знаешь, главное, что нет никакого вменяемого ответа
0: на поставленный вопрос. На самом деле, ты очень интересную тему поняла, потому что я как раз сидела и думала, что если мы посмотрим едва ли не любой фильм про публичный дом, это точно, во всяком случае, было в Доме терпимости и в экранизированной яме, то там непременно будет кадр с немного жизни публичного дома, что вот сидит какая-то девушка в прозрачном шелковом пеньюаре, вот которая ну, проститутка. Она раскладывает пассианс, пьет кофе, а рядом или напротив сидит девочка с бантиками. Часто нам потом поясняют, что это дети владельцы, но, во всяком случае, по роману Куприна дети владельцы росли в том же доме. Но, возможно, это дети и самих девушек, а почему нет? Это все не так важно, чей ребенок. Важно, что дети совсем маленькие, они растут в той среде, в которой растут, и с детства наблюдают все то, что происходит.
1: Ну да, тем более, что есть же и автобиографические истории на эту тему. Ну, вот не совсем, пожалуй, на эту. Я вспомнила фильм Маленькая принцесса про художницу, фотохудожницу, которая свою малолетнюю дочь, а потом, ну, девочка росла, то есть там, с ее, наверное, лет там, 8-9 до какого-то подросткового возраста она ее фотографировала, делала эротические фотографии, откровенно эротические. И это, это была реальная история. Фотограф была достаточно известной, и потом эта девочка выросла и сняла фильм об этом. То есть, если кто не боится такой темы, тоже очень такой тяжелый моральный фильм и неоднозначный. Но, мне кажется, да, его вот можно посмотреть вместе с Прелестным дитя». Слушай, а еще я вспомнила
0: один кейс. А знаешь ли такого художника Фабиана Переса? Он аргентинец, он наш современник и вообще такой, ну, мейнстримный, достаточно популярный.
1: Нет, не знаю, я не настолько
0: продвинута. Ну, ты обязательно посмотри в интернете, и я думаю, я даже в Телеграм закину потом его картины. В наш канал, я имею в виду, в культурного сюжета. Так вот, у него есть цикл картины из аргентинских борделей. Это не официальное название цикла, но нарисованы они на основе его воспоминаний от пребывания вот в таких местах. Его папа, он был не то управляющим, не то владельцем сети ночных заведений Буэнос-Айреса, кажется, Буэнос-Айреса. Ну, в том числе мест, которые очень напоминали публичные дома. И его папа водил с собой, когда он там совершал какой-то обход, Асу снимал, управлял как-то своего маленького сына, собственно, Фабиана Переса. А мальчик, он впитывал эту жизнь, он смотрел на нее, он запечатлял. И, ты знаешь, вот, будучи взрослым, он все это нарисовал. Я хочу сказать, что эта картина великолепная. Не в смысле какой-то художественной ценности, но в, с точки зрения какой-то атмосферности, что ли. Ну и, конечно, они очень романтизирующие. Во-первых, Аргентина. Там уж не девушки, они такие черноукие, все, черноволосые, вот с собранными волосами, такой, знаешь, танго стайл, кармен стайл. Они в черных платьях, ну, стоят на улицах, в таких позах, достаточно изящных, или у барной стойки сигареты. Мужчины там обязательно в костюмах, в шляпах. Ну, то есть, ты понимаешь, такая Аргентина примерно 50 лет назад. Все очень эстетично, романтичное. И я долго думала над тем, поменялось ли мое отношение, когда я узнала, кто эти девушки на картинах. Потому что там ну, вообще-то, не очевидно, что они занимаются проституцией, то есть можно по-другому все это понять. И удивительно, да, но мне они стали казаться еще более какими-то загадочными, протягательными. Вот это, мне кажется, прям так работает романтизация. Тут я еще добавлю, наверное, что сам художник, он к условным бабочкам испытывает очень нежное чувство, то есть он этого не скрывает, он очень уважительно к ним относится, у него такой какой-то, ну, знаешь, романтический флер он чувствуется, и он даже их прям превозносит. Вот такие вот у человека детские воспоминания так и не
1: влияют. Что называется, хороший отец всегда найдет способ провести время с ребенком. Например, провести его в борде.
0: Да, 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 абсолютно точно для отца нет преград
1: да. Ты знаешь, когда ты сказала про девушку в черном платье с сигаретой, я почему-то сразу подумала про фильм Завтрак у Тифани, который, в общем-то, к нашей теме тоже имеет не последнее отношение. И тема романтизации тоже прямо наша тема в этой точке. Да, и не только романтизация, но
0: еще и гламуризация. Ну, то есть, вот что мы видим: Нью-Йорк, витрины, дорогих магазинов, легкая, красивая жизнь, темные очки, вечеринки. И как я понимаю, из бесед с моими знакомыми не всем из фильма, во всяком случае, очевидно, что Холли Лайтли она, ну, я не знаю, даже не назовем, конечно, ее проституткой. Но давай ее назовем искортницей. Потому что слежанка ее тоже называть сложно. Она, кажется, в романе говорит, что за 4 года у нее было одиннадцать мужчин. Я могу путать цифры, но это не один и не два. То есть, она, как бы не девушка из публичного дома которая и из-за недели может быть больше, да, но и не содержанка с единственным покровителем, то есть она именно такая эскортница для определенного
1: круга. Но почему-то не все зрители это считывают. А, да, меня тоже это удивляло несколько раз, когда мне говорили: да нет, это да что? Это же это, это не проститутка, это совсем другое дело. Ей просто, ну мужчины как-то, возможно, помогали там и всего там, возможно, ей дарили подарки. Мне кажется, что здесь авторы фильма ну, максимально подошли к тому, чтобы озвучить ее профессию когда говорят, что, типа, ей давали денег на посещение дамской комнаты и на такси. И причем суммы там называются такие, что ты как бы, ну, если соотнести... Да, 50 долларов за посещение пауэр-рум, Что в то время 50 долларов кто-то зарабатывал, там, допустим, в неделю, да, это была зарплата, там, ну, какого-то человека, там, не знаю, офисного клерка, допустим. И понятно, что если кто-то давал такую сумму девушке на посещение дамской комнаты, что наверняка в эту сумму входили какие-то услуги. Но за вот этим красивым Фасадом богемной жизнью, элегантными платьями и самим образом, таким утонченным, почти аристократичным. Вот самой Одри Хэбер, ее вот типа жатохова, конечно, не хочется видеть какую то тоску, одиночество, потерянность этой холли-галайтли, которая есть в романе Трумины капоты.
0: В романе вот, у на Капота Это, конечно, просто кричащее одиночество Оно там на переднем плане Мне печально, что в фильме, во-первых, поменяли конец И получился такой едва ли не сентиментальный хэппи-энд Я понимаю, что это все разные произведения Но я не могу не сказать, что у Капоты Все ну, сильно глубже И нет вот этой пригламуренности Мы почти сразу понимаем, что внутри у Холли но ну, Что-то не так Что ну, не все в порядке Не такая она беззаботная по не стрекоза
1: Да, по сути, это маленькая девочка Которая не получила э, любви принятия, заботы, ну, вот в раннем детстве. И она это пытается добрать теми способами, которые ей кажутся, ну, уместными, что ли, чтобы, да, допустим, найти богатого мужа, который бы ее содержал, и хотя бы что-то ей дал вот в такой форме. Или найти какого-то покровителя, который бы ей, там, подарил то же самое, там, не знаю, жерелье Тиффани. Но эта дыра не затыкается абсолютно, и мы понимаем, что она не сможет вот эту свою потребность удовлетворить. Нет, ну, у нее же есть
0: возможность выйти замуж, например, за своего друга Гомос сексуала, который очень богат, к ней привязан, он в итоге женится на ее подруге. То есть все же материальная сторона для нее не важна, потому что иначе бы она это сделала. Но вот ты сказала, что она ребенок, да, возможно, но она очень грустный ребенок. На самом деле она так очень много понимает про жизнь, и опять же в фильме это все не так хорошо считывается.
1: Ну, она вынуждена была, как будто бы, стать такой, потому что ребенок, который в раннем детстве уже вынужден реагировать на большое количество очень странных взрослых людей, которые ведут себя не как заботливые родители, очень часто у таких детей бывает сверхвосприимчивость и буквально почти интуитивная такая вот способность понимать других людей и чтобы вообще как-то выживать в этом мире. То есть у нее, мне кажется, именно это. Она же как раз она не интеллектуальный человек. У нее больше такая жизнь мудрость, она ну,
0: многое понимает, она и про главного героя понимает больше, чем он сам про себя.
1: Да, при этом в ней вот особой какой-то хитрости или корыстности, вот этого тоже нет. Потому что ну, она, ну вот те неудачи, которые у нее случаются, они отчасти, вот несмотря на ее вот такую интуицию, из-за все-таки ее наивности. То есть, когда она вот, ну, вляпывается в какие-то истории, из-за которых там нарушаются ее планы. Это же какое-то тоже почти детское поведение, что вот она хлопает ресничками и как будто бы ничего не понимает. Как так могло произойти? раз мы затронули тему женщин ребенка кстати
0: нам сам бог велел поговорить про ночь Кабири и филини Кабирия, я поясню слушателям, да, проститутка, которая работает на улице, и вот при всей своей неприятной работе она сохраняет ну совершенно удивительную живость восприятия, такую детскую непосредственность. Мало того, что у нее работа непростая, но у нее еще и в личной жизни полный швах. То есть у нее там последний ее мужчина, он ее предал, обманул, обокрал, и видимо это уже не единичный случай, а она вот все равно продолжает э, доверять людям, ну может быть ей уже сложнее, но вообще старается не терять присутствия духа И вот здесь мне очень хочется опять Достоевского вспомнить.
1: Ну да, там такая грань между ребенком и э, абсолютно, ну, практически святостью. То есть как будто бы дух Сони Мармеладовой вселился в итальянскую девушку в 60-х годов, Там, по-моему, тоже фильм какого-нибудь, типа, 57-го или около того года. То есть это послевоенная Италия, э, бедность э, и все, все вот эти вот вещи. И для меня, например, э, это... меня этот фильм каждый раз шокирует тем, я его несколько раз смотрела, что э, там сочетание какого-то предельного реализма, то есть когда показывают вот эти бедные дома какую-то одежду там да это вообще не та Италия которую мы привыкли которую мы знаем ну во-первых да она абсолютно не гламурная и во-вторых она такая вот вот реальность что разруха и как бы если еще ну, знать про историю съемок у Филини у него часто и денег то реально и не было он снимал в те в тех э, условиях, которые вот были. Но при этом кино абсолютно нереалистичное по вот какому-то такому идейно-художественному наполнению образа героини. Она э, вроде бы должна, примерно как героиня Купринской ямы, ну, по крайней мере, многие героини, ничего хорошего не должна уже думать о мужчинах. Тем более, что ей там уже не 18 лет, когда мы ее ну, вот встречаем, да? То есть она уже там, ну, какое-то время просуществовала вот э, в роли уличной проститутки.
0: Да-да-да. Она далеко не юная, и это как-то даже проговаривается в фильме.
1: Да, что она уже увидела некоторое там, количество всего плохого в своей жизни, но она как будто бы, не знаю, то ли она как будто стирает свою память, то ли она не помнит зло, помнит только добро. Действительно, раз за разом попадает в ситуации, когда ее буквально жизнь под угрозой. То есть не то, чтобы ей там, не знаю, денег не заплатили, а вот прямо вот ее мужчины готовы там до смерти довести ради там каких-то трех копеек. Но она поднимается раз за разом и снова идет на поиски любви, которая как будто бы вот должна когда-то случиться. И ну, конечно, фильм при этом... Ну, какой-то вот, если можно назвать оптимистичный ну, какой-то фильм о проститутке, то вот, наверное, это «Ночи ну, Кабири», несмотря ни на что.
0: Что касается меня, я не скажу, что этот фильм совсем оптимистичный, но он с таким привкусом надежды. Блин. Это как-то по звучит, да, когда твой ведущий зовут Надя. Ну, возвращаясь к нашим барадам, мне кажется, что вообще фильм "Фелини" это такая одна большая метафора, причем метафора человеческой жизни, в принципе. то есть тут жизнь, когда там есть и высокая, и низкая, это раза разом разочарованная. Очаровываешься, падаешь, но ну, поднимаешься, чтобы идти дальше. И тебе для того, чтобы продолжать этот путь тяжелый, нужна такая вера. И вот эта вера – это улыбка Кабири. То есть у Филини вообще ровно тот случай, о котором я говорила в самом начале записи. Филини не хочет снимать про проституцию. Ему просто удобно выбрать такую профессию для своей героини, для реализации вот этой своей идеи. Ну и для контраста в том числе. Потому что вот-вот Кабирия стоит на улице и занимается каким-то там неблагоугодным делом, а вот она идет смотреть на икону матери и заливается слезами.
1: Да, мне тоже так кажется, тем более, что если посмотреть вообще на творчество Филини, так вот ретроспективно, у него есть героиня родственная кабири Это тоже Джульетта Мазина в роли героини Дар... фильма Дорога, где тоже девочку буквально продают циркачу бродячему, для того чтобы она ему вроде как помогала, но мы понимаем, что она должна быть ему не только помочь. И она вот так проживает свою жизнь таким абсолютно чистым человеком, который как будто бы имеет что-то божественное внутри. И ей совершенно не важно соблюдать внешнюю атрибутику, да, то есть, допустим, ходить молиться там по расписанию или еще что-то такое. И Кабирия такая же где-то. Если думать о реалистическом образе проститутки, то тут уж, наверное, стоит посмотреть фильм, снятый примерно в те же годы в Италии «Мама Рома» Пазолини, который изображает женщину как раз уже тоже так пожившую, навидавшуюся разного и стоящую крепко на своих ногах, возможно, и верящую в любовь, но где-то очень глубоко в душе и, в общем-то, готовый такой вот, ну в реалистичной манере решать те проблемы, которые могут быть у женщины с такой биографией, вот так скажем.
0: Ой, а я вот вспомнила еще два итальянских фильма по нашей теме. И, видимо, итальянцы тоже как, л- любят девушек таких. И в обоих этих фильмах играется Филорен. Один — это «Вчера, сегодня, завтра», и там три новеллы. И вот одна из них про, как раз, про такую роковую женщину, о которых мы раньше обсуждали, вот максимальная фамфаталь, которая манипулирует мужчинами. А второе — это «Брак по-итальянски». Это фильм по пьесе Филомена Мортурана. ее, кстати, очень любят ставить в Причем в консервативных театрах В том числе и в малом театре И это супер интересно с точки зрения нашей темы в фильм Мне кажется, что она опровергает некоторые стереотипы О представительницах древнейшей профессии Ну то есть там вот у нас есть главная героиня Которая в определенный период своей жизни Достаточно длительная Она занимается проституцией При этом у нее есть трое детей Которые в общем-то появились у нее из-за этой работы Она не делает аборт она каждый раз рожает, и при всем при том вся ее жизнь, она как бы связана с любовью к одному мужчине, действительно такой искренний большой. И она постоянно с ней встречается. Это герой настроений, и э, с ним Филмена тоже знакомится как раз на своей работе. Ну, в общем, у них такая любовная история вот на всю жизнь, и они даже начинают в какой-то период э, вместе жить, как в свободном браке. Я все пыталась вытащить из этого фильма какое-то отношение итальянского общества к этой теме. Но его очень сложно достать, потому что, с одной стороны, героиница Лорен, она едва ли не Матрона, ее вроде как соседи уважают. У нее трое взрослых сыновей, которые, в принципе, знают, чем мама занималась, если я помню. При этом они какие-то невероятные умнички, совершенно не травмированные, очень любят маму. С другой стороны, основная эта коллизия она в чем? Что наша героиня, которая условно уже, ну, может, лет 50. Она хочет, чтобы ее мужчина, с которым она всю жизнь вместе, так или иначе, с которым она живет, наконец-то на ней женился. А он категорически отказывается это делать. При этом вот тема ее бывшей работы она всплывает. Ты смотрела этот фильм, знаете?
1: Да, я смотрела, причем э, я сейчас понимаю, что тоже он был одним из тех фильмов, которые ну в чем-то сформировали мое отношение, ну, в ранней юности, в, там, в подростковом возрасте, вообще к теме проституции. Потому что вот э, она, женщина, ну, такая во многом, что называется, строгих правил, да, то есть она действительно как будто бы соединяет в себе и Деву Марию, и Марию Магдалину, то есть она хорошая мать, она преданная женщина, несмотря на свою профессию, она любит действительно одного мужчину, ни о ком больше не думает, и она предана своим детям просто, ну там, до последнего, то есть она же буквально все свои заработанные деньги, в общем-то, на воспитание этих детей отдавала, а дети воспитывались не в доме терпимости, как раз, она им обеспечила деревню, и там есть еще такой момент — который вот в фильме смотрела в последний раз, там, не знаю, мне кажется, в школе. Но я до сих пор помню, что когда наш герой, который все никак не женится, говорит «Ну, а как-то, который же из них мой сын?» Она такая говорит «Ну, один из них. Я тебе не скажу, значит ты их будешь любить не одинаково». Понятное дело, что на тот момент еще не было никаких технических способов установить отцовство, ну, вероятно. И там наш герой всякие смешные э, штуки придумывает. Антон руки сравнивает с э, сыном каким, ну, одним из этих юношей и там то еще там что-то. Но и, конечно, он не может там понять, что и как. И да, это такая героиня очень очень привлекательная. Но мне кажется еще вот в этом фильме тоже, ну, не то чтобы гламурный образ проституции создается, но он такой тоже вот в ту же сторону, что как будто бы вот можно прожить вот так всю жизнь и не, ну, не замораться, да, не очерстветь, не стать циничной там, грубой и так далее. То есть вот просто тоже какой-то такой идеальный образ.
0: Ну, может, ты права, но это такой милый фильм, что мне не хочется его ругать. Вообще, я думаю, что мы уже созрели, что поговорить просто о фильме всех времен народов, о фильме «Красотка». Наверное, это один из самых критикуемых феминистками фильмов, Вообще, в принципе, не только про проституированных женщин. И тут нам точно никому не придется рассказывать сюжет, его знают все. Так вот, к феминисткам я регулярно в дискуссиях и в статьях вот читаю какие-то упреки стороны красотки и за объективацию женщины. Ну, как ее снимают? Мы помним, как ее снимает, да? Джулия Робертс ее юбки сапогаха, вот И главное, зависит от такой легкий романтический образ который собой являет Вивиан. Якобы этот фильм замыливает проблему, урождает девушка какие-то ложные представления о специфике работы и, скажем так, ложные представления о перспективах такой деятельности. Ты вот как думаешь, это действительно кто-то воспринимает красотку не как сказку о современной Золушке, а вот как такой серьезный вариант на будущее, чтобы изменить жизнь?
1: Ну я не знаю, честно говоря. Я подумала туда, что эффект Вертер это описанное в ну, истории явление, да, что молодые люди, начитавшись дед, прыгали там, ну, с моста в речку, стрелялись и все остальное. И поэтому, возможно, есть какое-то количество молодых девушек, которые, насмотревшись фильмов аля красотка, завтрак утифуни каких-нибудь еще других фильмов, пошли заниматься вот этим делом и пришли немножко не к тому результату, мягко скажем. Но, я не знаю, мне такие исследования именно не попадались, чтобы вот кто-то написал, что действительно были женщины, которые пострадали, так скажем, от искусства. Поэтому, мне кажется, иногда эти разговоры такое вот, некоторое морализаторство и попытка защитить э, непонятно кого, непонятно от чего. Но я могу и ошибаться. Ну да. Так можно
0: вообще к любому фильму, кстати, предъявлять претензии. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И, в общем-то, я, конечно, могу понять, что людей напрягает в красотке. Да, там проституция, чай все выглядит не так, как в жизни. Вспоминая Вивиан, мы видим ее довольно независимой такой, она сама выбирает, с кем ей иметь дело, с кем нет. Нам не показывают каких-то лютых сутенеров, жесткого насилия, хотя, по-моему, у подруги ее как раз есть такой финал под глазом, потому что ее ударил вот именно сутенер. Но как бы то ни было, это все равно романтическая комедия, такой жанр, Но не могут там показывать всю грязь, тем более голливудская романтическая комедия массовая. Ведь есть куча других фильмов, где все показано натуралистично, ну то есть варианты выбора есть.
1: Значит, я вот сейчас тебя слушаю и думаю, надо мне красотку пересмотреть, потому что я ее смотрела, ну, достаточно давно. И пришла у меня была такая смешная история, что прежде чем ее посмотреть в подростковом возрасте, я сначала от нескольких своих подружек услышала пересказ этого сюжета, который был просто это как я не знаю, как вот раньше пещерные люди у костра рассказывали друг другу истории, как кто на мамонта охотился. И вот я также это все сначала слушала, что какая она красавица, какой он красавец, а вот он ей то-то, а она ему то-то, а потом там он ей купил кучу платьев, а потом он ее там повез в оперу. И я его реально свои там какие-то лет 12 смотрела как сказку потом, что это вот прямо сказка. Такая же вот есть Золушка, есть Нежная Королева, есть что-нибудь еще, а есть красотка. И вот со мной вот этого какого-то импринтинга не случилось, что типа если выйти на улицу в мини-юбке, то ты обязательно встретишь миллионера. Может быть, я была слишком неуверена в себе, и у меня были не такие длинные ноги, как у Джулии Робертс, Я как бы не верила в свой успехе на этом поприще, но даже вот при всем при этом мне кажется, что этот фильм во многом и прогрессивный для своего времени, Это же 90-е, кажется, год вот, или там какой-нибудь 91-й, да? вот что сказать о том, что э, ну вот есть женщина, которая в общем-то решает сама за себя, у которой есть определенные жизненные правила, она же ведь вот э, ну как бы четко знает, что она не целуется в губы, что она там за какие деньги она готова с кем пойти что, на что она копит эти деньги, что она их не пропивает, не, она не употребляет всякие запрещенные вещества. Она, в общем-то, ведет чуть ли не здоровый образ жизни за рамками вот, своей такой работы. И даже с этим мужчиной она, в общем-то, чуть ли не отношения строит. Во-первых, сразу договор. Типа, вот я с тобой вот это за какие-то деньги. Там. Она м- защищает себя. То есть она совершенно не чувствует себя униженной и То есть она даже в ситуации физической, насилия, эта сцена, когда этот товарищ, скажем так, в кавычках, героя, и дает ей пощечину, она ему дает отпор. Пусть не физически, а словесно, она высказывает что она думает о мужчинах, и там в какой-то момент и от героя она гордо уходит. Ну, конечно, с точки зрения феминистки 2000 года рождения, возможно, красотка очень отсталая, но мне кажется, для 90-х это очень сильный женский образ.
0: И здесь я с тобой тоже согласна. И, кстати, в Интердевочке, помнишь, тоже есть такой момент, когда а коллега мужа начинает приставать к Яковлевы, Яковлевой, и вот она там постаралась, так постаралась. И точно смогла за себя постоять, и она чуть не угробила вообще этого мужика. Интересное пересечение эпизодов вообще в фильмах, которые вышли на экраны с разницей в год в СССР-Америке. По-моему, интердевочка раньше вышла. Вообще, если вдуматься, то получается, что интердевочка, она как бы начинается ровно на том месте, где заканчивается красотка. То есть вот это такое поцелуй любви и вероятность, что вот они теперь будут жить долго и счастливы. Ричард Гир и Джулия Робертс, ну точнее, их герои. А интердевочка начинается с того, что наши героини, Таня, делают предложение, и вроде как да, они должны жить долго и счастливо. Ну, я просто так это отметила, тут никаких выводов не будет.
1: Ну, мы на этом росли просто, поэтому, видимо, мы а, можем в какой-то степени служить живым примером того, что обязательно просмотр интердевочки и красотки приводит женщин на панель, кого-то он приводит и немножко в другие сферы, например, в подкастинг.
0: <смех> да. Не исключено, что именно просмотр интернет. девочки, да, я провел у нас в подкастинг. Мы же эту тему выбрали неспроста. А вот, кстати, тебя она волнует? Вот сама по себе эта тема, она цепляет тебя? Или ты согласилась сделать выпуск? По моей наводке, просто потому, что много материала тебе уже попадалось?
1: Знаешь, у меня большое количество э, и интереса, и э, накопилось какое-то количество стыда на эту тему. Потому что вот это одна из тем, по поводу которой мое мнение в течение жизни достаточно существенным образом менялось. То есть э, я реально, э, как бы, именно как общественному явлению, не как к э, художественному образу. То есть я как раз из-за того, что в юности и в детстве читала какие-то смыслы, какие-то вещи, возможно, во многом романтизирующие тему проституции, то я росла с убеждением, что этот, ну, нормально, не, не то что нормальная работа, да, но в принципе, что это то, что женщина выбирает, что это товарно-денежные отношения, и, что это для женщины нормально, безопасно и даже красиво. Ну то есть, чтобы ты понимала, да, первая книга, которая прочитала о проститутке, это была Таис Афинская и Ивана Евпремова, а Гитерия Таис, которая была красивой, образованной, служила моделью для скульпторов. Она была любовницей Александра Македонского и женой Птолемея, его приближенного и ну, царицей, можно сказать. Ну, то есть, как бы, вот, я считала, что вот проститутки — это, ну, такие гитеры современные, которые живут красивую жизнь, общаются с блестящими мужчинами, служат, значит, моделями для художников, получают дорогие подарки и становятся царицами, ну, грубо говоря. И очень долго, ну, не то, что очень долго, но какое-то время, я вот как-то закрывала глаза на всю темную историю вообще всей этой темы что фактически это очень близко к рабству что там всегда рядом насилие что там рядом всякие зависимости от алкоголя от наркотиков что там очень короткий срок жизни очень многих людей которые в этом задействованы что это очень часто насилие над детьми и что как бы очень часто проституция занимается женщины которые перенесли сексуальное насилие в детском или подростковом возрасте то есть я об этом очень долго не задумывалась, и сейчас я считаю, что вообще проституции наказуем должен быть клиент, ну и организатор, да, то есть сутенеры и пользователи. Как это происходит
0: в некоторых странах, типа Франции или Швеции?
1: Да, да, то есть вот я как бы сейчас на этой позиции, но я до нее очень долго шла через разные э, представления на эту тему. И я понимаю, что, ну, возможно, даже, ну, как бы, и сейчас я еще не в крайней точке, то есть я еще к какому-то мнению приду. А вот что у тебя с этим?
0: Ну, меня эта тема едва ли не с детства интересовала. С тех пор, как я увидела первых проституток на Тверской в 90-е, мы проезжали мимо с родителями на машине ночью, и вот я их увидела. А родители еще обсуждали все это стыдливым полушепотом. А такие вещи, как ты знаешь, они вообще детей сразу будоражат и привлекают. Вот когда кто-то что-то умалчивает, это все не детское. Ну, а потом, ты помнишь, по радио уже вечно крутили песню Путана. Я думаю, множество родителей сталкивалось с вопросами детей, кто она такая, вообще, чем она занята. И наверняка многие дети знали даже текст песни довольно не наизусть.
1: Да он на школьных дискотеках играл. То есть вот, вообще он не был запрещенным контентом каким-то. Именно.
0: Вот такая свобода была у нас в 90-е. Государство о нашей нравственности не заботилось. И удивительно, но мы выросли, в принципе, нормальными людьми, приличными. Ну, утерли скупую слезу, вот, и, и вернемся, ну... Касаемо песни Путана, я как-то поняла, что вот Путана они едят икру, а я видела, что они носят колготки в сетку, вот там же на надфурское. Но понимала, что что-то там у них не так, но что не так я не понимала. Я стала изучать вопрос. К тому моменту, как в школе проходили преступления и наказания, там 9 или 10 класс, ну я уже перечитала бешеное количество там текстов и, конечно, <соценно> Соня меня немножко шокировала, потому что я уже знала из книг и каких-то там криминальных сериалов другую жизнь. Вот, потому что да, я, да, читала какие-то криминальные романы в мягких обложках, где как раз была та самая темная сторона проституции очень хорошо описана, там насилие, болезни, я помню спит даже, я вот прям одержимо читала, но я думаю, что это нормальная реакция для условной девочки с хорошей семьи, когда ты живешь как-то изолированно от теневой изнанки жизни, тебя же, ты же понимаешь, что есть что-то, чего ты не знаешь, ты хочешь это узнать, понять как бы, как это все в целом устроено.
1: То, знаешь, мне кажется, что во многом, да, что если вспоминать да, девочку из хороших семей, я уж не знаю, можно ли меня туда отнести, но да, интерес к теме был отчасти и на эту тему, потому что я много всего такого читала вообще про э, сексуальную сферу, там, и Декамерон, там, и Лолиту и многое, то есть все у меня прочитано было в, в подростковом каком-то школьном возрасте, но как будто бы, почему я была убеждена в, в, в допустимости проституции, как будто бы это был легальный способ ощутить в, 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 свою сексуальность, ну, в том числе, ну, как для подростка, да, когда ты впервые задаешь себе вопросы вообще, а это допустимо или нет, потому что для хорошей девочки как будто бы не очень допустимо быть сексуальной, ну по крайней мере в определенных там, условиях воспитания, да. И, например, там моя бабушка говорила, что вообще там девушка секса хотеть не может, как бы это все мужские хотелки и да, ну типа замужняя женщина, конечно, ради мужа может потерпеть, но типа девушкам это вообще не надо. А Когда ты растешь и понимаешь, что а вдруг надо? То вот да, вот эти вот темы, а где это бывает допустимым и где это вообще можно, ну, проявлять себя как сексуальный какой-то субъект или объект, это не, неизвестно, а вот мне кажется, здесь тоже какие-то корни интереса к теме точно есть.
0: Я понимаю, о чем то это тонкое наблюдение, и все это любопытство, оно, ну, наверное, часто неизбежный спутник взросления. Сейчас очень много про это пишут и снимают, кстати, но только героини не просто читают по теме или ее изучают как-то иным образом, они экспериментируют в жизни, получая иногда такой прям совершенно трансгрессивный черный опыт. Я помню эпизод из книги Аллы Горбуновой «Конец света, моя любовь», и там девушка такая, ну, едва ли не филологическая барышня, такая студентка Роза, она садится в машинном бомбиле и предлагает ему расплатиться не деньгами, а как тогда называлось натурой. Хотя деньги у нее есть, и нет у нее проблем с деньгами. То есть, это какая то вот такая проверка на прочность и попытка познать что-то такое для тебя непривычное. Он соглашается, естественно, но ну вот она получает этот опыт и пытается как-то его осмыслить. И не скажу, что он для нее приятный.
1: Возможно, да. Потому что а, вообще, ну, там мы уже поговорили, когда говорили о дневной красавице, что с женской сексуальности не всегда было все хорошо, и поэтому тут, как будто бы, вот да, один из таких полузаконных, полулегальных способов ее проявиться. Тем более, что, допустим, некоторые женщины и сейчас, в том числе и феминистки, такие, ну, активно заявляющие о себе как феминистки, говорят о том, что секс-работа — это нормально, допустимо, и что не нужно всех секс-работниц считать жертвами по определению просто из-за того, что они в этой индустрии. Например, есть такое, в общем-то, известное Вирджини «Кинг-Конг-теория», где она пишет в том числе и о своем опыте секс-работы и о сексуальном насилии, которое она пережила, ну, не в связи с этим опытом, но она она как раз говорит о том, что иногда а, секс-работа — это как будто бы способ а, женщине вернуть контроль над своим телом, в частности после насилия, что типа вот показать, что теперь ты задаешь правила, да, ты там решаешь, что ты будешь делать с твоим телом, на каких условиях, там, и так далее. То есть эссе очень спорное, то есть, ну, мне сложно какую-то даже единую оценку выработать, потому что там читаешь вот один абзац, и думаешь, о, да, я с тобой согласна в не, потом читаешь следующий абзац, и думаешь, Боже мой, ну какой же ты дичь ваш сходила бы ты лучше к психотерапевту. Но как вот такой образец женской мысли на эту тему, это тоже очень интересная штука.
0: Ты меня заинтересовала, я люблю спорное. А вот когда ты сказала про насилие, я сообразила, что мы упустили, пожалуй, вообще самый массовый культурный сюжет на нашу тему. И это сюжет про безымянную жертву или про бессловесную жертву, ну или не безымянную, бессловесную, но как бы малозначительную такую жертву мимохода. Просто если подумать, сколько сериалов и фильмов начинается с того, что в первые же 5-10 минут какой-нибудь маньяк убивает проституированную женщину. Ну или не маньяк, там подвыпивший клиент, человек под наркотиками, вот как в песне про девушку из Нагасаки. В разборках 90-х у нас в России, да, Погибло очень много девочек легкого поведения. Этот момент и в бригаде отражен. Я не помню в ни но, по-моему, в экранизации Насти, возможно, тоже. Вот братва гуляет с девочками, врываются люди из конкурирующей группировки с оружием, начинают по всем стрелять. Понятно, что этих девочек грудью никто не прикрывает. И мы, конечно, не узнаем их имен. То есть смерть проститутки – это как бы такое общее место уже обыденность. Причем не только на экране, да? Понятно, что эта вся тема она из жизни берется, но именно на экране она так затерта, что никто даже не задумывается на этот счет.
1: Это правда, потому что одно из клише уже современной культуры, это, например, там маньяк убивает проституток. Или там еще что-то такое. Или там какой-нибудь там сутенер снова убил проститутку, нашли расщеленное тело в реке. И вот женщина действительно сводится до вот этого тела. Даже если, допустим, это произведение искусства о том, как искали маньяка, или о том, как там с этим сутенером что-то там случилось тоже плохое, то женщина все равно это тело, это труп, это, ну, как вот улика, да, не более. И сейчас, в общем-то, начинаются разговоры, в том числе и об этих вот бессловесных телах. И мне здесь вспоминается фильм «Незнакомка братьев Дарден» о том, как в современной Европе, по-моему, де- действия как раз в Бельгии происходит или во Франции, некая девушка стучится в дверь к молодой женщине-врачу, ей не открывают дверь, и она попадает в очень нехорошую историю. Девушка оказывается проституткой, нелегальной иммигранткой с непонятно какими документами, то есть она незнакомка прямо в по всем пунктам, да, вообще никто не знает, кто она точно, откуда она приехала, там, есть ли у нее родные, там, и так далее, и так далее. И наша молодая героиня-врач пытается договориться со своей совестью, с собой и, там, с обществом, скажем так, на эту тему. Она предпринимает как будто бы собственное расследование, пытаясь узнать о незнакомке как можно больше. Хотя она уже понимает, естественно, что помочь женщинам нельзя, человек уже лежит в морге мертвой и все. Но сам вот этот разговор и дискурс и внимание к таким не Знакомым и безымянным часто жертвам он появляется, все-таки
0: это правильно. Я понимаю, что искусство, особенно массовое, оно полно клише, шаблонов, это нормально, но главное держать в голове, откуда они там берутся, и понимать, что все это происходит вот именно с точки зрения нашей сегодняшней темы, не просто так. По-моему, в массовом сегменте литературы вот сейчас уже появляются такие книжки, в которых те самые Джейн Доу, безымянные, ну, не обязательно безымянные, да, им дают имена, дают им голос, как-то, ну, какая-то такая вспоминают о них и показывают нам, что они не просто тела, как ты сказала, они люди. Что-то было такое, кажется, про жертву Джека Потрошителя. Ну и прежде чем мы перейдем к рекомендациям, я хотела бы обсудить, ну, может быть, самые какие-то прогрессивные тенденции. Ну, как-то можешь даже спрогнозировать развитие всей этой темы с оказанием сексуальных услуг в будущем. Я не в жизни, а в культуре, что мы увидим.
1: Ну, я не знаю, насколько это прогрессивно, но как минимум интересным и важным, мне кажется, разговор в том ключе, когда женщина, в том числе секс-работница или проституированная женщина, или как ты ее не назови, становится все больше субъектом. И вот выходит за рамки любых клише. То есть там, будь то клише жертвы, будь то лише роковой женщины, или будь то клише, там, вот такой вот для красотки, или еще кого-нибудь. То есть сейчас появляются фильмы, книги и сериалы про женщин, которые сложнее, чем та единственная роль, которая у нее как будто бы была раньше. То есть, например, есть фильм «Ирина Паук сделает это лучше». Он, по-моему, каких-то десятых что ли, годов, а женщине за 50, то есть не очень молодой. Абсолютно никакой там модели внешности, неконвенционально не красивой, которая приходит в секс-работу вот в таком вот своем состоянии. И она приходит не совсем на обычную секс-работу, а выясняется, что она, как говорится, у нее золотые руки. Вот она, значит, вот в этом просто очень хороша. И она вот в этом таком почтенном возрасте из матери и бабушки семейства, а там важно, что она бабушка, ей нужны деньги на лечение внука. Это, конечно, клише, когда женщина, значит, ну вот тратя чего-то такого идет на такую работу. Но, тем не менее, вот она приходит, она опускается на это, ну, в некотором смысле дно, но фильм очень оптимистичный и даже с хэппи-эндом. Наша героиня даже любовь встречает. Вот такой необычный и нестандартный взгляд, например, есть. И, ну, можно д- дальше идти, но в основном другие примеры, они менее, так скажем, я чуть не сказала, менее для семейного просмотра, как будто бы Ирэну Палу можно смотреть с внуками <с да, наш сегодняшний разговор все время нас в какие-то не, не, не те вещи. Но, к примеру, есть фильм «Пирсинг» по роману Рю Мураками. но он снят европейским режиссером и действие перенесено в Европу. Там у добропорядочного мужа и отца возникает странная идея убить проститутку. Причем не какую-то конкретную женщину, которая ему насолила, а вот вообще. То есть и он-то что-то методично планирует. Суть-то в чем? Вроде бы сюжет с убийством проститутки, он уже затер до дыр. Но режиссер там, следуя э, рюмороками, во многом э, переворачивает этот сюжет, когда наш герой, очень долго готовящийся, вроде бы все рассчитавший до последней детали, чтобы и убийство совершить, и остаться непойманным, когда он встречается с девушкой по вызову, который он именно вызывает, выясняется, что девушка там совсем непростая, что она, возможно, не совсем к себе в душевном плане, а, возможно, там только так притворяется, и у нее огромные проблемы с вообще отношением к себе, к миру и к мужчинам, и между ними возникает вот такая садом дуэль с непредсказуемым финалом. То есть вот тут тоже у нас девушка совершенно не в роли э, тела, а в роли действующего субъекта. И мужчина не совсем в роли агрессивного, нехорошего человека, который обижает э, несчастную падшую женщину. Вот, наверное, что мне в голову приходит сразу. Ну и, конечно, «Самаритянка» Кимки Дука — это фильм начало двухтысячных где-то о двух школьницах корейских, которые занимаются проституцией. причем одна из них такая, э, ну, можно сказать, коммерческий центр этой операции. То есть она ищет клиентов, она, значит, денежными вопросами занимается, а другая немножко блажененькая, То есть вот она э, не совсем даже понятно, вот зачем она этим занимается. Они вроде как мечтают уехать то ли в Америку, то ли в Европу, то есть копят деньги на это. Но одна из девочек, она реально считает себя неким почти божеством, который мужчин вот путем секса к чему-то прекрасному, да? А потом сюжет переворачивается и наша девочка, которая была такой вот чуть ли не продавала свою подругу, она наоборот начинает заниматься сексом за деньги, причем возвращает деньги всем клиентам ее подружки. Вот такой вот странный сюжет. И там можно искать и религиозные коннотации, и культурные, и социальные. И фильм тоже очень сильный, очень красивый
0: это все очень интересно, но вот я не уверена, что буду, например, персинг смотреть. У меня вообще очень сложные отношения с рюмураками. В тот случай, когда я понимаю авторские цели, в описании, ну, кто-то скажет такого девиантного сексуального поведения с особой натуралистичностью, но мне читать об этом тяжело. Ну, то есть он меня погружает в такое оглушающее нездоровое состояние. Знаешь, многие говорят, что после Достоевского они ходят больными. Вот я после и Я потом развидеть все это не могу, и я не уверена, что ну какой-то выхлоп, то есть те размышления, которые мне приходят после такого чтения, мне достаточно неприятного, они стоят того. Ну, понятно, что на вкус и цвет, как говорится. Что касается меня, я вижу, что сейчас в кино и литературе популярный, назовем их смежные, да, с э, проституцией темы. В этом я вижу веяние времени. Я имею в виду порно и вебкам. Это как бы не проституция, но, скажем так, это схожий способ заработка, потому что ты зарабатываешь в сексуальной сфере и зарабатываешь своим телом. Он, конечно, более безопасный. А вебкам вообще не требует физического контакта. И сейчас про это очень много пишут и снимают. Вот есть такой сериал Хэппи Энд, например. Я еще помню, что у Веры Богдановой в «Павле Джан тоже упоминалась тема вебкама. И из совсем свежего у Евгении Некрасовой в сборнике золотинка есть рассказ Милузина и ее друзья или Милузина. Тут важно как, ты воспринимаешь это как фамилию или как мифологического персонажа. Мне кажется, ну, то есть это прочтения чтение а нелегально. Так вот, у нее есть рассказ о начинающих порно-актерах и вебкамщиках. Ну, если можно так сказать. В общем-то, он посвящен тому, чтобы проанализировать причины, по которым в эту отрасль идут молодые люди. И спойлер, дело не в том, что всем им хочется сделать карьеру порнозвезды. Ну, именно как это, это такая амбиция. Я с детства понял, что я хочу быть порнозвездой. Я всем советую рассказ. Он очень сильный и такой какой-то отразляющий про наш сегодняшний день.
1: Нет, я просто себе, что называется, мотаю на ус, потому что вот этот рассказ Евгении Некрасовой я не читала. А с учетом того, что у нее всегда очень такая яркая и смелая феминистическая оптика, то я прямо вот уверена, что я первая что сделаю по завершении записи, пойду читать этот рассказ.
0: Да-да, это правильно. Ты читай, а потом мы будем обсуждать. Ну, я думаю, что уже да, можно перейти к рекомендациям. Я сегодня хочу посоветовать два современных фильма в чем-то даже пересекающихся. Первый это фильм Франсуа Озона Молодая прекрасна, второй фильм режиссерки Молгожата Шумовский Откровения, который мы с Надей уже немножко раньше там упоминали. Оба этих фильма, они про очень молодых девушек, оказывающих сексуальные услуги. В случае с фильмом Азона речь вообще идет о несовершеннолетней, кажется, девочке, ей 17. Ну, она вот из такой хорошей, крепкой семьи французских буржуа, летом едет на море. Ходит в театр с родителями И вот на том самом море у нее случается первый сексуальный опыт После чего она возвращается в Париж И Таня начинает работать как девушка по вызову Причем она предпочитает клиентов постарше Почему я рекомендую этот фильм? Ну, во-первых, это красиво То есть он, конечно, очень красиво снят Там совершенно какая-то красивая девушка причем, на первый взгляд, она не кажется такой прям великолепной, красивой, но вот то, как ее снимают, ее планы, это очень красиво. Красивые интерьеры. Вообще все так эстетично сделано, что даже какие-то, какие-то сексуальные сцены, казалось бы, нам показывает режиссер, они все такие какие-то красивые и м-м, даже лишенные какой-то сексуальности, что ли, за счет этой эстетики. Во-вторых, этот фильм интересен тем, что Озон вообще ничего нам не сообщает про мотивацию героини. Мы понимаем, что безусловно, вот на этом он фиксирует наше внимание, эта мотивация не связана с материальной необходимостью. А так он разбрасывает. По фильму очень много подсказок, которые могут натолкнуть на ту или иную версию, но в итоге оставляет вопрос на откуп зрителю. В общем, там действительно есть над чем подумать, и вот как-то так все очень психологичненько. Второй фильм «Откровения» Он о а, женщине средних лет. Ее играет Джульет Бинош, ну, ей где-то примерно 45, и она работает в Эль. Она такая прогрессивная, не зашоренная. Она эстетка, слушает классическую музыку, ходит в театр. Ну, то есть она как-то даже готовит красиво. Она живет в центре Парижа, и вот с ее балкона, из ее окна даже видна часть Эйфелева башни довольно близко. У нее муж есть, у нее есть дети. И вот она пишет для Эль статью о феномене как раз студенток, который подрабатывает, оказывает сексуальные услуги. И фильм построен следующим образом. То есть сцены из ее бытовой жизни, нашей главной героини, они Чередуется со сценами ее интервью с героинями ее статьи. Тут я хочу всех предупредить, что а, откровения очень откровенны. Сцены там очень откровенны. Надя, ты как юрист, ты лучше знаешь про классификацию, могут ли эти сцены быть расценены как порнографические?
1: Нет, я тебе скажу ж- жестко как юрист. Порнография у нас с законом запрещена. Значит, ее нет. И все это эротика.
0: А ну-ну ок, окей. В- все фильм эротический, сильно эротический. Собственно, а, почему я его советую? В процессе написания статей наша героиня открывает для себя много нового. И про проституцию в принципе, и про мужчин, и про женщин, ну, мужчин, я имею в виду, которые пользуются услугами таких девушек, да, и про женщин вообще, и, конечно, про себя, и про то, как устроена ее собственная жизнь. Здесь вот как раз показан этот процесс изучения благополучной женщины такой условно темной страны, и особенно интересен финал. Но вот если вас не пугают какие-то откровенные сцены, то действительно там тоже очень много психологизма, и это как раз тип фильмов, которые я очень люблю, когда ничего не проговоришь и для того, чтобы понять вообще, что происходит, ты должен внимательно следить за мимикой, внимательно следить за какими-то деталями, на которых фиксируется оператор. Я обещал два фильма, но я тут сейчас подумала, что нужно обязательно посоветовать фильм э, 75 года Жанна Дильман «Набережная коммерции 23 Брюссель 1080». Это артхаусный фильм, и в свое время он был просто культовым для феминисток. То есть, если вы считаете себя true феминисткой, вам необходимо познакомиться с этим фильмом. Фильм необычный. Во-первых, он идет почти 3,5 часа. В нем практически ничего не происходит мы наблюдаем буквально за обыденной жизнью умеренно молодой женщины, ну, молодой бытовой, может быть, там, 35 лет ей, которая воспитывает сына, вот она чистит картошку, вяжет, а мы на все это смотрим, это все вот как-то не совершенно. И да, она зарабатывает проституции. Я, ну, естественно, вся эта длительность фильма и такая вот как бы передача такой бытовой жизни в, таки... в деталях, а это все понятно, художественный прием. то есть наблюдая за этой женщиной так долго, мы, в общем-то, как бы с ней сживаемся и сращиваемся. Дальше я не буду вам объяснять и рассказывать. Потому что если кого-то не отпугивает хронометраж и заинтересовала моя реклама как культовый фем-фильм, то, пожалуйста, проследуйте и, я думаю, сами во всем разберетесь
1: я почему-то в этом не сомневалась, потому что, ну, мужчина не сможет смотреть три часа на женщину без порочных мыслей, вот такой у меня сегодня какой-то вывод странный, но да, вот я этот фильм очень хочу посмотреть, потому что я про него слышала, ну как-то вот все не, не знала, с какой, с какой стороны к нему подойти, а теперь вот через наш вот этот выпуск про пороки и продажную любовь, я к нему все-таки подойду и проведу отличные три часа, наверное вот к твоим рекомендациям про студенток, которые вдруг ни с того ни с сего начинают заниматься секс работой хотя их как будто бы никто не заставляет и не нужда не там какой-нибудь злобный мужчина я бы добавила еще фильм эммануэль берко это женщина режиссерка французская студентка по вызову тоже о молодой девушке которая в один прекрасный или не очень прекрасный день дает объявление что она готова скрасить пару часов состоятельному господину и на объявление господин такой откликается он довольно сильно ее старше и у них возникает некая связь которая носит и сексуальный характер ну, естественно да раз мы в рамках этой темы мы говорим об этом фильме но и не только то есть вообще эммануэль берко очень интересует тема взаимозависимых таких вот отношений э, психологические. у нее есть фильм об этом мой король отличный но вот здесь вот этот фильм может э, еще один взгляд дать на то почему молодые девушки могут искать в том числе такие способы проявить себя и свою сексуальность И вообще, если ну, посмотреть все эти три французских фильма про студенток, оказывающих секс-услуги, можно, мне кажется, какой-то киноклуб замутить. А если туда позвать еще разнополую компанию, то там можно просто до драки дойти в рекордные э, минуты, потому что очень разные бывают взгляды у зрителей на эти фильмы. Порекомендовать я сегодня тогда, наверное, хочу книжки, раз уж ты много фильмов <смех> упомянула. И чтобы немножко уйти от э, какой-то такой тематики товарно-денежных отношений и секс-работы, чуть-чуть в сторону красоты мира ив и цветов, я порекомендую японский классический роман Нога и Кафу. Он написан где-то в 20-е годы 20 века, называется он ⁇ Соперницы ⁇ и рассказывает о жизни современных геев. Ну, как современных Нога современных и Кафу. То есть это начало 20 века, это уже эпоха электричества автомобилей телефонов, но вот в этом закрытом мире чайных домов и гейш царят какие-то несколько свои законы. И там тоже можно, наблюдая за жизнью этих женщин, а там гейши не такие пригламуренные, как, например, в известном фильме «Мемуары гейши», который, собственно, по роману на японскую тему, но по роману американского писателя снят. Здесь гейши в том числе, ну, скажем так, обычные гейши, если, конечно, для российского зрителя гейши это, может быть, обычные, да, обычные гейши. Ну, это просто обычный гейши. Просто... Да, обычные гейши, а там самурай пошел, а там еще кто-нибудь. Ну, вот, да, то есть, возможно, они не самые красивые, возможно, не самые талантливые, возможно, не самые успешные в материальном плане, но, тем не менее, вот наблюдение за вот этим очень специфическим, закрытым миром со своими правилами, законами, сестренством и соперничеством, да, Роман не случайно называется, Сопер... Соперницы, она очень интересно. И еще одну книгу хочу вспомнить. А, про Латинскую Америку мы сегодня уже чуть-чуть поговорили. И у Марио Маргос Ильосы есть роман, он такой отчасти даже не юмористический, отчасти сатирический, а отчасти латиноамериканский и никакого-то другого определения не нужно. А есть про секс-работу как таковую. Называется «Капитан Пантелеон и рота добрых условий». Да-да, я читала, вот. кстати. Вот, ты, значит, меня понимаешь, почему вот я не могу ему даже какой одно жанровое определение дать. Он реально о том, как некоему честному э, военному, такому хорошему человеку, хорошему мужу поручают ответственное задание. Для того, чтобы солдаты морально не разлагались, не насиловали женщин и не дичали э, совсем уж, нужно организовать роту добрых услуг из э, девушек, э, которые будут оказывать солдатам эти услуги. И, ну, естественно, такой сюжет не может обойтись э, без э, тьмы и эротики и какой-то такой вот э, социальные сатиры и вместе с тем там и любовь настоящая есть между героями, не буду говорить между кем и кем, и такой вот очень, ну, как бы не самый тяжелый роман на эту тему, вот так вот я скажу. Я согласна, это очень
0: хорошо сбалансированный роман, вроде там и все важные темы затронуты, вот, но нет такого душающего мрака, и может кто-то со счет кощунством вообще смеяться над какими-то сценами из жизни проституированных женщин и их взаимодействия с мужчинами, но там действительно есть над чем улыбнуться, и если для вас приемлем такой тип реакции, то будет вам не скучно.
1: И есть есть экранизация, если вдруг кто-то хочет этот сюжет посмотреть в кино. Фильм тоже хороший. Он только называется, по-моему, «Капитан Пантоха», а не «Капитан Панталеон, Но сюжет тот же. Так что вот такие мои рекомендации сегодня. На этом мы с вами прощаемся.
0: Просим вас не забывать про наш Телеграм и вообще писать нам... Ну, как-то странно нам... Пока не так много пишут, вот, но хотелось бы, наверное, больше каких-то реакций, может быть, советов. Спасибо, что вы прослушали до конца вот, наш такой мини-цикл. Вот, и встретимся в следующий раз, наверное, с более легкой и такой для всех приемлемой темой.
1: Спасибо огромное всем слушателям, действительно, за терпение. Я надеюсь, что хотя бы один человек дослушал до финала. И если этот слушатель есть, то мы очень просим в наших социальных сетях или как-нибудь еще проявиться и сказать «Это, это именно я, я теперь я столько всего знаю про порок и разврат, что э, готов слушать вас еще о чем-нибудь. Спасибо.